0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt.
1: Hallo Journalist. Hallo Nonne. Grüße dich. Wie war denn deine Woche, deine Arbeitswoche und so?
0: Die Arbeitswoche verändert sich jetzt langsam. Wir beginnen jetzt nun, die Homeoffice-Situation langsam aufzulösen. Und wir haben jetzt auch das Gefühl, dass wir ziemlich gut und ziemlich lange ähm, sozusagen ein Corona-Programm gemacht haben, das dadurch bedingt war, dass wir halt nicht reisen konnten und Reportageformate nicht machen konnten. Die Leute waren viel zu Hause, haben uns viele schöne Artikel geschrieben. Wir haben mehr als Resonanzraum gedient, dass wir auch fremde Stimmen abgebildet haben und so, haben uns aber selber als Autoren nicht so massiv bewegt. Also wir haben schon auch geschrieben, aber es war doch eine andere Form von Journalismus. Und jetzt haben wir alle wieder das Gefühl, dass wir wieder raus wollen, dass wir wieder dieses gesellschaftliche Leben mehr abbilden wollen, wobei mich der Gedanke immer noch nicht loslässt, dass auf allem doch noch irgendein Mehltau oder eine Lähmung liegt. Und ähm, ich sehe dann halt auch immer... Ähm, wie, wie schwierig es ist, die Leute dann auch noch zu erreichen. Sie sind zwar zu Hause, aber es ist, es ist nicht leicht gerade, Journalismus zu betreiben.
1: Ja, frage ich mich sowieso. Ich hatte gestern eine Freundin zu Besuch, ähm, die mir so nochmal eine andere Sichtweise auf ähm, Informationen offenlegte. Also die, die ähm, beschäftigt sich gerade viel, auch mit den Einschränkungen, die Corona haben, ist in so einer Bewegung, wo die irgendwie meditieren und friedlich äh, darauf aufmerksam machen, dass irgendwie die Grundrechte eingehalten werden. Ähm, und die meinte, also Pressefreiheit, pff, sie erlebt, dass es ähm, Artikel gibt ähm, oder Videos gibt, die kurze Zeit später gelöscht werden. Von Menschen, wo sie aber sagt, die, die sagen nichts Schlimmes, nichts Falsches. Ist das so? Also ich, das, der hat mich irgendwie in meinen Grundfesten an öffentlich-rechtlichem... Ähm, Informationen ähm, gerüttelt. Äh, wie kommst du zu deinen Informationen? Darfst du alles schreiben, was du willst? Ähm.
0: Ich darf immer alles schreiben, was ich will. Ne? Ähm, es sei denn, es ist so unterirdisch von der Qualität her, dass ich... Äh, da irgendwie aus formalen Gründen vielleicht so redigiert werde, dass ich dann sage, der Taxi selber schlecht oder so. Ne? Und wie kommst du das an ist, deine Informationen? Das ist wie bei den Hunden. Es gibt Hunde, die sitzen in der Sonne und, und, und denken sich was aus und bellen dann halt mal, wenn einer vorbeikommt. Und dann gibt es richtige Bluthunde, Jagdhunde. Es gibt so Kollegen, die tauchen derartig ein, dass die wirklich jede Spur verfolgen und mit einer riesigen Besessenheit investigativ arbeiten. Also ich bin ja bekanntermaßen, kein so ein guter investigativer Journalist, dass ich also jetzt irgendwelche Hintergründe oder Spuren aufdecke. Ich glaube, ich bin eher einer, der versucht, Zusammenhänge zu deuten und zu fassen, also eher ein Feuilletonist. Ne? Ähm, okay. Ich habe auch Freunde, die mit uns im Clinch liegen, weil sie immer sagen, da gäbe es diesen berühmten Virologen, ich habe den Namen jetzt vergessen, selbst das ist also auch eine Schande, der angeblich schon ganz früh gesagt hat, man hätte das ganz anders machen können und der wird immer ausgebotet und die drücken, die, das, ähm, die, die werden dann eben in diesen rechtspopulistischen Kanälen werden die dann natürlich willkommen geheißen und die in ihrer Not also sozusagen dann sprechen zu dürfen, werden die dann vereinnahmt und, und oder lassen sie vereinnahmen und dann kriegen sie eben auch schon ein schiefes Licht, weil es ist schon so, ich gucke schon immer wenn einer irgendwas sagt, wo er es sagt. Ähm, also in welchen Kanälen er das sagt. Ne? Und mhm. ich würde auch zum Beispiel, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich hätte was rausgekriegt über Corona und ich würde beim öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk äh, nicht gehört, dann würde ich mich nicht äh, an, einen anderen, an ein anderes Medium wenden, das rechtsradikal ist, nur damit ich meine Meinung loswerde. Also da, glaube ich, gibt es eine gewisse Naivität dieser Leute, die vielleicht ähm, was zu sagen hätten, was Aber sie nicht würde
1: aber würde dann jemand bei euch sagen, ähm, nee, das wollen wir jetzt gar nicht hören, die Seite, das drucken wir nicht? Also wenn du jetzt irgendwie ganz andere Ideen hast, ja, wo du sagst, okay, da gibt es andere Virologen, die das ganz anders sehen. Ähm, ich fand sie ja auch von der Berichterstattung oft sehr gleichförmig. Ne? Also da wurden immer die gleichen Leute zitiert, also zumindest in den Zeitungen, die ich jetzt gelesen habe. Ne?
0: Ähm, Na gut, aber wir sind natürlich auch... Ja, pass auf. Aber das hat ja die Marietta Slomka mal ganz toll gesagt in so einem Journalismusinterview. Wir sind ja nicht nur Journalisten, also die irgendwie nur aus Fernrohren und Mikrofonen bestehen, sondern wir sind Menschen. Wir haben Angehörige, wir haben Ängste, wir haben Leiden, wir haben alte Leute in der Familie und... Natürlich war, als diese, diese Welle auf uns äh, einkam, haben wir natürlich auch erstmal als lebendige Menschen in der Gesellschaft, sagen wir mal, die Befürchtung geteilt. Ne? Wir schaffen es dann eben auch nicht, uns so abzuspalten und zu sagen, ja, na klar, ist es jetzt also ähm, einfach nur eine Chimäre des Staates oder was weiß ich, sondern wir haben natürlich dann auch gedacht, wir haben auch als Presseleute eine gewisse Verantwortung, weil wir auch ein Presseorgan sind, jetzt nicht Staatsmeinungen zu vertreten, sondern da ging es ja um Gesundheit. Und natürlich würde ich, hätte ich mich jederzeit und würde es wieder tun, mich beteiligen bei einer, ähm, Meldung, die einfach möglichst viele Leute erreicht, dass man jetzt Masken tragen muss, dass man zu Hause bleiben soll, dass man die Alten schützen soll und so weiter und so fort. Also da war äh, vielleicht die Distanz zu Regierung kleiner, aber wenn die Regierung nun einmal vernünftige und von Experten fundierte Politik betreibt, warum sollen wir uns dann sozusagen aus Berufsethos unmittelbar dagegen stellen Wir haben das sicher kritisch begleitet, aber als wir dann gesehen haben, das ist einfach vernünftig, glaube ich, dass wir dann vielleicht uns auch in der Verantwortung gesehen haben, wie bei einer Katastrophe, das Katastrophenradio dann eben auch sendet, wo ist der nächste Luftschutzbunker, wo kann man Lebensmittelkarten kriegen und so, da hat Radio natürlich auch immer noch diese Funktion oder auch vielleicht das Internet, auch ein bisschen Service zu sein. Ne? Und mhm. ich bin ja wirklich jemand, der glaube ich ein Leben lang für die Freiheit gekämpft habe und ich wäre glaube ich der Erste, der irgendwie bei irgendeinen einem einem Problem, das habe ich auch schon mal gesagt, dann irgendwie, wenn die Leute in ihren Grundrechten beschränkt werden, aber ich meine, was ist denn tatsächlich passiert? Wir können bestimmte Partys nicht feiern, es gibt wirklich, was mir viel mehr Angst hat, Branchen, die mehr oder weniger zu dem Berufsverbot immer so schön heißt, so politisch heißt, verdammt sind, gleichzeitig kann ich auch nicht sagen, die können jetzt aufmachen, also ich bin da in gewisser Weise sehr kritisch, wenn meine kritischen Freunde da dann immer sagen, die, wir werden alle unter Kontrolle von irgendeinem von irgendeiner Macht die Regierung heißt. Also ich, ich kenne Frau Merkel auch persönlich und die ist eine Vertreterin von Pressefreiheit. Das hat man ja dann auch jetzt gesehen bei diesem Tatskandal, als diese junge, äh, zornige Kollegin sich da ja also so weit verstiegen hat, dass sie Polizisten als Müll beschrieben hat, die man eben auf dem Müllplatz nur entsorgen kann, weil sie überall, wo sie in der Gesellschaft äh, äh, noch verwendbar wären, also nur Schaden anrichten. Und darauf war ja der Innenminister der sich bemüßigt gefühlt hat, seine Polizisten zu schützen, kurz äh, ähm, davor, die zu verklagen, ne, beziehungsweise die zu gerichtlich zu verfolgen. Und da hat Merkel zurückgepfiffen und hat gesagt, Pressefreiheit ist ein Gut, das kann man nicht. Und das ist keine strafrechtliche Frage. Und da kann ich mir also diesen, dieser ganze immer zu sagen, die Regierung hätte ein Interesse, die Presse irgendwie ruhig zu halten oder bestimmte Virologen auszuschließen, ähm, weiß ich nicht. Also ich bin naja, ich habe es
1: dann so begründet, wo mhm. ich sage, ja, die Regierung muss ja irgendeine Entscheidungsgrundlage haben.
0: Ja.
1: Die müssten sich, die müssen irgendwann auch ein bisschen einseitig sind, weil die können ja nicht nicht beides machen. Die müssen sich ja einfach entscheiden, wir machen so oder wir machen so. Ja, genau. Und dann suchen die sich natürlich auch die Leute oder werden von denen unterstützt, die das dann so sehen.
0: Verstehe ich dich richtig, dass deine Freundin sagt, es werden einige virologische Stimmen, die für die Freiheit und für die Lockerung wären, systematisch unterdrückt. Ja, ist mhm. das richtig? Mhm. Aber dann frage ich mich, was bitte soll das Motiv sein, dass eine Regierung Meinungen unterdrückt, die ihren eigentlichen Betrieb im Prinzip lahmlegt. Also das ist ja völlig absurd. Der, das wäre ja, Wenn Sie jetzt Meinungen unterdrücken würde, da ist doch der brasilianische Präsident, ist doch viel logischer, der oder Trump, der jetzt sagt, auf Biegen und Brechen unterdrücken wir Meinungen, die sagen, Corona ist gefährlich, weil da könnte man wenigstens noch eine Absicht erkennen dahinter. Ich will, dass die Wirtschaft anläuft, dass der Konsum anläuft, dass der Staat nicht in die Krise gerät. So. Aber ein Staat, der sozusagen sein eigenes System lahmlegt, warum soll der denn so einen absurden Zensurapparat auflegen? Man muss immer nach der Intention eines solchen Handels fragen und da ist man doch ganz schnell, kommt man doch da an die Grenze der Vernunft. Mhm. Aber sag selber, du sagst, es hätte dich angefixt. Die hätte dich sozusagen im Prinzip leicht, äh, naja, infiziert, Na, ja, Genau,
1: also. nicht infiziert. infiziert. Die hat, nee, die hat ähm, mich verunsichert, ja. okay, ähm, das muss ich mal mit dir besprechen, habe ich gesagt, ich habe ich hab, ja ähm, Leute, die Journalisten sind, ich, ne, Dann, äh, wie, wie funktioniert das? Und ich habe äh, dafür gekämpft, ich habe gesagt, nee, das, das ist nicht so. Ich kenne zu viele, äh, die sind frei in dem, wie sie berichten und ähm, lassen sich da nicht, nichts vorschreiben. Ne? Es hat mich aber dennoch ein bisschen verunsichert, wo ich gesagt habe, oh, gibt da doch irgendwie sowas äh, wie wie
0: naja gut, aber das die, ich finde erst mal zwei Sachen dazu noch, um ich mal wegzukommen von Corona. ich unsicher
1: bin, ja genau, ja.
0: Ja, ähm, dass die Leute überhaupt wissen, wer unterdrückt wird und was für eine Meinung der hat, der unterdrückt wird und nicht zu Wort kommen kann. Und dass die doch eigentlich die viel klügere Meinung ist und so, zeigt ja, dass es offenbar in diesem Land noch Kanäle gibt, wo er das tatsächlich sagen kann. Sonst könnten die ja gar nicht in den Vergleich treten zu dem, was unterdrückt wird und was nicht unterdrückt wird. Das finde ich immer so lustig. Mhm. Wenn die meine Freundin mir immer sagt, ja, der Virologe so und so hat aber das und das und, sie, und der ist unterdrückt und der darf überhaupt nichts sagen und dann schickt sie mir seitenweise äh, mhm. Interviewseiten mit seinen Interviews äh, in irgendwelchen dubiosen Kanälen und 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 ich habe also derartig viel Material über den, dass ich dann natürlich sagen kann, ähm, der ist sehr wohl Teil des Diskurses, vielleicht eines subkulturelleren Diskurses, aber sonst wüssten wir ja gar nichts von das ihm. Mir, ja. Ne? Also, ja,
1: da hast du ich, recht, ich, aber die Frage ich, ist ja auch, warum ist das dann nicht so bekannt? Also zum Beispiel, ne, ich halte mich an die öffentlich-rechtlichen Sender, wenn ich irgendwie mich informiere, ähm, und die informiert natürlich immer über die gleichen Personen oder durch die gleichen.
0: Ich meine, natürlich können wir sagen, Journalisten haben eine gewisse Macht. Die Macht liegt darin, in der in, in, in der, Zwanghaft der Form dessen, was wir machen. Wenn du als Nachrichtenredakteur in der Tagesschau eine Meldung ähm, bringen musst, die jetzt irgendwie abseitig ist, aber vielleicht wirklich wichtig wäre im Ausland. Du hast 15 Minuten Zeit, diese Leute sitzen zwei Tage lang da und überlegen sich, was kann man in 15 Minuten filtern und was nicht. Ich meine, jetzt können sie immer noch aufs Netz verweisen und kann sagen, das und das kann man noch im Netz näher nachlesen, aber dadurch, dass wir auch in der Redaktion nur sechs Seiten haben oder dass wir Auswahl treffen müssen, filterst du immer, genau. Ja, ja. ja weil wir gewichten. Und, das ist ja eine Riesenverantwortung, ähm, ja, also ja.
1: die ihr als Journalisten, sage ich jetzt mal so pauschal, habt, ähm, weil ihr Meinungsbildung seid. Ja, also
0: ja, aber da kann nicht. ich dir auch wieder sagen, was ist die andere? Ist es denn eine andere ähm, Wahrnehmung, ähm, als wenn du zum Arzt gehst, der Arzt zum Beispiel, du kommst mit einem bestimmten Symptom zum Arzt, der Arzt behandelt dieses Symptom und dann stellt sich raus, dass er fünf andere Krankheiten übersehen hat oder, 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 oder dich nicht ganzheitlich gesehen hat, da würdest du ja auch nicht hingehen und würdest sagen, oh, ähm, äh, das ist Zensur was an dir da verübt wurde, sondern ähm, der hat eben auch gefiltert, was er sozusagen für wichtig hält und was nicht. Und dadurch gibt es eben eine gewisse Selektion in dem, wie man sozusagen Wissen sich aneignet und, und oder, sagen wir mal, Wissen versucht, eben in, in Praxis umzusetzen. Und ich denke eben auch, ähm, der Anspruch der Leute ist schon überzogen. Ich meine, wer erwartet denn, dass er in der Nachricht die objektive und ganze Wahrheit äh, zu, äh, zu, zu sehen kriegt? Ich meine, was mhm. ist denn das für eine Heilserwartung? Äh, von der Bibel ist es ja schon vermessen, genug zu glauben, dass die alle Fragen beantwortet. Aber ähm, jetzt auch, dass Journalisten zum Beispiel auf alles eine Antwort wissen und möglichst noch viele Facetten alle kennen, das ist, glaube ich, ein falscher Anspruch an unser Metier. Ne? Ne? Ne?
1: Aber das, die Erwartung habe ich auch nicht. Ich habe die Erwartung, dass ich informiert werde und da jemand ist, der für mich diese Information einholt, weil ich weder die Kanäle noch die Zeit dafür habe. Ja, Das erwarte ich, von, wenn ich Nachrichten höre, ne? weil ich kriegs es sonst nicht mit. Ich möchte informiert sein. Und das ist ja der Sinn auch von von Medien, von Zeitungen, dass wir uns informieren, dass wir uns unterhalten. Also es gibt ja verschiedene mhm. Aspekte, wenn man Medien konsumiert. Aber für mich ist halt dieses was was zu erfahren, was zu wissen schon auch wichtig. Also ich gucke auch vermehrt immer wieder Sendungen, wo ich was erfahre, wo ich was lerne und nicht irgendwie seichte Unterhaltungssachen. Das war mal eine Zeit lang. Aber jetzt merke ich auch nee, da habe ich auch Spaß dran. Und natürlich ist das gefärbt. Also ich, und dafür habe ich selber auch schon beim, beim Fernsehen Dinge mitgekriegt. Wo ich denke, ja, wir müssen uns konzentrieren auf dieses eine und dann bleibt das andere eben unbenannt. Ja?
0: Ja, du bist doch eine Fernsehfrau. Du hast ja Filme gedreht. Du warst ja auch in. Hast du mal das Gefühl gehabt, dass man dich unterdrückt oder entstellt oder falsch darstellt oder dass man was verkürzt hat oder dass es auch falsch wurde und du dann vielleicht auch protestiert hast, dass du gesagt hast, aber so kann man das doch nicht zeigen?
1: Na, ich habe das schon immer wieder erlebt, dass ich natürlich in, in Talkrunden oder in gewissen Medien schon auch gerne ähm, in versucht wurde, zumindest mit Fragen in irgendeine Ecke gedrängt zu werden. Ja. Ähm, mm. Oder, oder irgendeinem Klischee zu entsprechen oder was auch immer. Ähm, richtig journalistisch war ich ja nicht so viel unterwegs. Also diese große Sendung mit dem ZDF ähm, und die, die Nonne und Herr Jilk, meine Reise da, da hatten wir zum Glück sehr, sehr viel Freiheit, also wirklich auch zu gucken, was wollen mhm. wir denn. Und da durften wir auch spontan mal sagen, boah, das sehen wir gerade, da machen wir was. Ähm, mhm. Und ich hatte das größte Vertrauen nachher in die Cutter da auch was zusammenzuschneiden, ne? weil man sieht natürlich viel, viel mehr und fährt viel, viel mehr, als nachher in dreimal 45 Minuten rauskommt.
0: Aber nochmal zu deiner Freundin zurück. Ähm, hier wird ja so getan, als gäbe es zwei Konkurrenzideologie, ähm, also zwei konkurrente Wege und, und, und die Regierung entscheidet sich kaltblütig für eine, ne? Mhm. Und was löst es in deiner Freundin denn aus? Hat die denn nicht langsam so eine Art Kosmos, wo sie denkt, sie ist nur noch von Lügen umgeben? Ich meine, es ist ja ein kleiner Schritt, jetzt mich sozusagen als 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 Mitglied einer Lügenpresse zu bezeichnen. Ne?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also da war die schon auch differenziert.
0: Ähm mhm. Nee, aber deine Freundin, ist sie denn so, dass sie sich immer nee, mehr in, sagt, sie liest keine nee, Zeitung mehr? Nee. nee. Hm. Sondern sie sucht eben auch das Andere. Aber da will ich doch noch mal kurz nachhaken. Was suchst du denn? Äh, offenbar bist du mit dem, was passiert, nicht zufrieden. Du suchst noch, willst du mehr Freiheit oder willst du mehr Aufklärung? Würdest du denn noch also eine andere Stimme hören wollen? Würde, was nee, wünschst echt. du denn, was für Folgen das hätte? Ne?
1: Ja, das frage ich mich ja auch. Also, es hat mich ja einfach erstmal nur verunsichert. Also, ich weiß ja noch nicht mal, was hm? ich will. Ähm, mhm. Von daher frage ich, mache ich ja genau das, was ich, ja, wie vielleicht meine Haltung ist. Ich frage dich, gib mir eine Antwort, ja? Ähm, ja. Und das ist ja ich, das, was ich vielleicht auch erwarte von, von der Presse. Also ich, ich lese jeden Tag Zeitung, ich ähm, gucke irgendeine Nachrichtensendung, nicht immer, aber doch oft, ähm, um einfach so, so einen Überblick zu haben. Und wenn ich irgendwas genauer wissen möchte, dann, dann recherchiere ich dann nochmal anders.
0: Klar, aber In du weißt, wenn du mich das. fragst, ja? genau, aber ähm. ich, bin, du, ich meine, weißt du, das wundert mich eben auch, wenn wenn diese Leute so so hochgradig, ähm, seriös, aber unterdrückt wären, dann hätte sich, so wie ich die Presselandschaft seit über 30 Jahren kenne, schon längst eine Öffentlichkeit sozusagen im öffentlichen Medien ähm, durchgesetzt, okay. die, 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 die diesen Leuten den Platz verschafft hätten und wenn es irgendwo um 22.50 Uhr gewesen wäre, mhm. ne? Also, selbst, selbst AfD-Leute, die ja die krudesten, ähm, äh, Geschichten erzählen, kommen ja mit fünf Minuten mittlerweile zu Wort. Ja, mhm. also, das, ich, ich, ich glaube, dass die, die dass das einsam wirklich auch eine ganz, ganz geschickte Inszenierung ist, ähm, die für uns also von rechter Seite diese Leute, die jetzt gerade so ein bisschen sich ernstlich Gedanken machen, um, 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 um Freiheitseinschränkungen, die wirklich in ihrer Verunsicherung rüberzuziehen. Die sagen dann ja, wenn, wenn wenn ihr uns auf diesem Gebiet glaubt, dann könnt ihr uns auch auf bestimmten anderen Gebieten über glauben, dass, was weiß ich, uns vielleicht doch überfremdet werden oder was weiß ich oder so. Und solche Dinge, das ist dann immer sehr, sehr gefährlich. Und ich gucke immer, wenn ich ne, wenn mir einer was schickt, gucke ich erstmal immer, wer ist das, was macht er sonst, wo in welchem gesagt, Kontext genau. ist er aufgetaucht. Ja. Das ist immer ganz, ganz wichtig, ja, ja. Ne?
1: Okay, weil wir hatten ja mal über diese Verschwörungstheorien ja. geredet vor einer Zeit. Und ähm, da plötzlich jemanden in meinem nahen Umfeld zu haben, dem ich nicht direkt der Verschwörungstheorie, ähm, also überhaupt dass sie fern von, ja. aber, sage ich mal, eine ganz andere Position plötzlich hat, ja. Und da auf der Couch zu sitzen, das war für mich einfach nochmal wichtig.
0: Ja, das dazu muss von ich von was sagen. Auch ja, nee, ich bin, für diesen Podcast, ja, also. ich bin von engen Freunden für diesen Podcast auch kritisiert worden. Gar nicht mal du, sondern ich, weil die gesagt haben, ich hätte das zu sehr heruntergespielt und hätte das in einen Topf geworfen. Die Verschwörungstheoretikern, mit denen wirklich äh, die sich ernsthaft an Sorgen machen. Genau. Ja, ja habe ja, ich auch
1: gestern gemerkt. Es gibt da einen Unterschied, einen großen Unterschied. Ja, die Leute, die sagen, okay, ich glaube an den Virus, ja, der ist da, ist so, ähm, aber ist das verhältnismäßig, was die Regierung da macht? Und dass das in Frage gestellt werden darf, finde ich, ist das Recht der Freiheit.
0: Also ich gebe dir in einem Punkt recht. Was mir nicht so gefällt, ist, dass ja alle im Wahlkampf sind und dass man irgendwie gerade so irgendwie so in, hört, schon so durchhört, der, der sich als Manager als handfester, radikaler Manager ähm, äh, konsequent und stark durchgesetzt hat, dass der denn auch der nächste Kanzlerkandidat sein soll. Also es ging mhm. ja jetzt um den bayerischen Ministerpräsidenten, der mhm. angeblich so eine super Figur gemacht hat. Und er wirkte ja immer sehr, sehr, sehr äh, zielsicher, selbstbewusst und Lief auch wirklich zu Hochform auf. Ähm, ja, der Spanier auch. Die Frage ist aber natürlich, das wollten die Leute einerseits ja auch, aber wer mhm. so eine Inszenierung möchte, der möchte den starken, handlungsfähigen Kapitän, der dann nicht erstmal ähm, bei der Fahrt durch die Klippen dann mit dem Schiffsmart unten diskutieren will. Hör mal, es ist es aber auch der richtige Kurs. Ne? Mhm. Und man muss sich entscheiden, auch was man als Konsument sozusagen genau. ähm, dieses Landes will will man eine starke, sichere, souveräne Kanzlerin, die uns beruhigt, oder will man aushalten, dass es vielleicht dann doch keine Souveränität gibt und dass wir selber alle schwimmen und dass unsere Regierung selber nicht weiß und dass sie eben auch selber Angst hat und selber gucken muss und dann zwischen zwei Übel sich dann halt vielleicht auf das Falsche entscheidet. Würden wir das überhaupt aushalten? Und deswegen bin ich immer der Meinung, man muss erst mal überlegen, dass diese Leute ja auch noch Menschen sind, die auch noch zwischen zwei, zwei, drei, vier Optionen entscheiden müssen. Mhm. Und vielleicht sagen sie uns eines Tages, wir haben uns geirrt. Wir mhm. haben einfach damals vom Stand der Forschung... Das wäre ja was Starkes.
1: Also das, das würde sie ja wieder sehr authentisch machen. ja, Wie, Wenn ja. da man von der Regierung stehen würde oder die Frau Merkel da stehen würde, sagt, ja, haben wir vielleicht nicht richtig ähm, eingeschätzt. Wir haben äh, falsch gehandelt. Wir sehen jetzt im Nachhinein, Anders wäre es vielleicht besser verlaufen. Wissen wir ja nicht. Oder vielleicht war es auch genau richtig, was die jetzt gemacht haben. Wir wissen es ja nicht. Und das ist, glaube ich, die äh, Spannbreite und die, die, ja, die, nicht Spann die Spannung, in der wir leben müssen. Ne? Ähm,
0: ja, ja, genau. Ich, mein ich bin
1: keine Expertin. Ich bin weder Virologin noch äh, Epidemiologin noch ähm, weiß ich was über Pandemien. Ähm, ich muss mich auf andere Menschen verlassen.
0: Ich meine, letztlich reden wir im Grunde nicht über, über die Presse, sondern wir reden im Grunde über Vertrauen. Da, vertrauen. Das, ist das ist mir
1: gerade gekommen, ja, genau.
0: Ne? Das ist der Kernpunkt, wie weit
1: Kernpunkt. Ja. Ähm,
0: man delegiert seine Stimme an Politiker und man muss ihnen bis zum gewissen Punkt vertrauen. Sonst, ähm, ich meine, wenn, wenn du eine Zeitung kaufst und 250 Euro dahin legst, dann musst du mir vertrauen, dass ich jetzt nicht 52 Nummern lang nur Scheiße schreibe. Irgendwo mhm. ähm, wenn es passiert, bestellst du es ab und wenn wenn ich als Politiker irgendwie nicht funktioniere, wählst du mich ab. Ne? Mhm. Oder man sagt halt, man macht gar nichts mehr und, und kauft nichts, denkt nichts, glaubt keinem, dann ist man wahrscheinlich mit seiner Selbstgewissheit auch nicht ganz unzufrieden, aber ich weiß nicht, wie man dann noch Gesellschaft denken soll. Ne?
1: Mhm. Na, ich glaube, wir müssen mal Schluss machen. Ich muss mal jetzt Zeitung lesen gehen, ne?
0: Genau. Grüß mal deine Freundin. Ja, gut. Ich bis gerne. dann, tschüss. Ja, tschüss. Das war ein Podcast von Zeit -Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Innehalten ist kein Stillstand. Innehalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innehalten@zeit.de.